0: ...comienza la buena noticia... ...un programa que hoy presenta... ...Cursillos de Cristiandad... ...pues buenos días... ...a todos nuestros queridos oyentes... Sábado 16 de septiembre. Madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Hace poco te estábamos pensando en las vacaciones y ya estamos a 16 de septiembre. Las 12 y 32 en el reloj. Las 11 y 32 en los relojes de nuestra querida comunidad canaria. Y mañana domingo, el eh, Día del Señor. Celebramos el 24 domingo del tiempo ordinario. Y la verdad es que ...yo ya tenía muchas ganas de volver a estar con todos vosotros... ...os he mucho de menos... ...después de este verano tan caluroso... ...caluroso... ...bueno, la verdad es que últimamente los veranos son todos muy calurosos... ...pero bueno, siempre nos parece que el último es el más caluroso... ...y a mí... ...todo este tiempo en el que no he podido compartir con todos vosotros... ...se me ha hecho súper largo, muy largo... ...y ya estaba deseando, deseando, deseando... ...poder estar otra vez aquí con vosotros... ...y nada, y dando muchísimas gracias a Dios... ...comenzamos en directo, como ya sabéis que hacemos el programa... ...en Radio María, la radio que cambia nuestras vidas... ...en una nueva edición de La Buena Noticia... ...quiero recordaros antes de comenzar el programa... ...que si queréis escribirnos y comunicaros con nosotros... Tenemos a vuestra disposición una dirección de correo, que es la siguiente. La Buena Noticia 4. arroba radiomaria.es... La Buena Noticia 4. arroba radiomaria.es... El 4 en número. Y para ir entrando en materia, aunque ya es conocido por todos, recordaros que en nuestro programa venimos a comentar y compartir con todos vosotros la palabra de Dios, con las lecturas y el Evangelio de mañana domingo sabiendo, y nunca tenemos que perderlo de vista, de que no somos maestros y que este programa no es ningún curso de teología, que somos un grupo de cristianos que compartiremos la palabra de Dios desde cada una de nuestras vidas. Y ya sabéis que este programa tiene una característica muy muy especial y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida Iglesia nuestra. Esta semana nos corresponde al movimiento de cursillos de cristiandad Movimiento de Iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como iglesia es como venimos al programa. Cristianos que queremos compartir nuestra fe con todos vosotros. Ya sabéis que siempre todo en la medida de nuestras posibilidades. Y para que esto sea posible, porque yo solo no puedo hacer esto, ya cuento en el programa con tres hermanos de la comunidad. Súper jóvenes los tres. La verdad es que cada vez que invito a alguien voy a tener que empezar a preguntar la edad, porque me siento como fuera de sitio. Alguien se ríe por aquí. Bueno, vienen con muchísima ilusión y con muchas ganas de compartir con todos vosotros su testimonio de vida a la Dulce Evangelio. Y sin más os los presento. Aquí a mi lado, a mi izquierda, tengo a Lorenzo Malagón. Lorenzo, buenos días.
1: Buenos días, Paco. ¿Cómo Muy estás? Buenas.
0: Y a mi derecha tengo, por un lado, a Pablo Alexandre. Pablo, buenos días. Hola, Paco. Buenos días. Y a su lado, a Valeria Di Buenaventura. Muy Hola. buenas, Valeria. Buenos días, también queremos saludar desde aquí a Javier Pérez del Sonido, que sin él tampoco sería posible realizar este programa. Javier, buenos días. Buenos días, Paco. Muy buenas. Y bueno, y quien nos habla, Paco Gil, que el Señor tiene a bien, no sin riesgo, poner a los mandos de este programa. Un saludo también a todos los que nos hemos encomendado sus oraciones y que gracias a ellos también es posible que este programa se pueda cumplir. Y bueno, sin más, ya sin dar más dilación, pues vamos a ir a lo más importante, porque ni queremos ni debemos comenzar el programa sin invitar al más importante, ya que sin él ni este programa ni nada sería posible. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y todos los que estáis escuchando el programa para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él el que tome la palabra. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía Señor tu espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Bueno pues como os decía hace unos minutitos mañana 24 domingo del tiempo ordinario y el señor una vez más nos lo dice claro y alto supongo lo diría muy alto ¿no? porque creo que es muy importante lo que nos dice. ¿no? Yo tengo aquí una frase que me he sacado que es hasta 70 veces 7 creo que con eso daría para hablar 10 días seguidos 10 días seguidos. No una ni dos, hasta 70 veces siete. Y entonces, mi pregunta es, ¿esto de ser hasta 70 veces siete es sencillo? Bueno, tendremos tiempo más adelante de poder hablarlo, ¿no? También me brota que si dentro de mi corazón, ¿qué hay cuando recibo una ofensa? Pero bueno, antes de nada, vamos a escuchar las lecturas.
1: Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de sus semejantes... ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios.
2: El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide, no olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos».
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo. Para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, les suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo págame lo que me debes el compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido entonces el Señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tener tú también compasión de un compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. «Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Palabra de Dios.
0: Bueno, yo había introducido un poco las lecturas con el hasta de 70, 70 veces 7, pero podemos empezar donde queráis, ¿eh? porque la primera lectura tampoco tiene ningún desperdicio. ¿eh? Es como muy clara y concisa, y si hablamos de, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, pues es que no sabría por dónde empezar, sinceramente. Pero bueno, antes de comenzar las lecturas, yo os decía que si el corazón humano, mi corazón está preparado para perdonar hasta 70 veces 7. Yo lo tengo claro. Yo mi respuesta es sí. Lo que pasa es que yo por ser humano siempre me cuesta mucho más, porque se me viene a la cabeza aquella famosa frase del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Siempre no, es como lo que me sustenta para poder tener esa venganza y esa ira hacia mi prójimo por la ofensa que me he hecho, ¿no? Siempre es una disculpa para yo poder ir contra mi prójimo, decir, a que tú me has hecho dos, pues te vas a enterar. Y entonces, si recordáis la semana pasada, en el Evangelio nos decía, al silaseguardés la semana pasada, se nos decía que si tengo que reprender a mi hermano, lo haga a solas, me lo lleve aparte y... Le reprenda o le diga en qué ha cometido el error Para que mi hermano se dé cuenta Y al final pueda perdonarle Y que todo vuelva a ser normal Y que mi hermano recapacite y no vuelva a cometer ese pecado ¿no? A mí esto es una confesión pura y dura A mí es a lo que me lleva a pensar Es una confesión pura y dura ¿no? Cuando yo acudo al sacramento de la reconciliación Me voy aparte con el Señor y el Señor no me juzga. El Señor me escucha y me perdona. Me perdona siempre. Y lo hace en privado. Y siempre con la ternura, el cariño, el abrazo, el apoyo. El... Esa frase que es tan elocuente, ¿no? Vete y no peques más. ¿no? Que lo ha... tantas veces la hemos oído. Y, en el... y se repite en las lecturas y los evangelios. Yo os hago la pregunta... ¿Tenemos preparado el corazón nosotros, los que estamos aquí, los cuatro que estamos aquí, por poner un ejemplo, para poder perdonar a mi hermano? ¿Somos capaces de que nos brote ese perdón directamente ante cualquier ofensa que nos surja? ¿Cómo lo tenéis vosotros?
2: ¿Quién es el primero que quiere abrir fuego? ¿Pablo? Pues cuando dices eso, a mí me, me viene a la mente que yo muchas veces cuando pienso... no. Vaya la que me ha hecho, ¿no? Tengo que perdonarle. Y a, a veces eh, no lo hago bien porque, porque pienso, eh, bueno, con ignorarle, vale, ¿no? Con ignorarle o, o bueno, o, o a lo mejor no... Mmm, no, le, no le denuncio, no le denuncio. <risa> Pero claro, eh, el Señor nos dice de corazón, de corazón, ¿y, y cómo, cómo perdona? Claro, yo no puedo evitar ya pensar que, que tenemos que imitarle, ¿no? Entonces él hay que, hay que, hay que perdonar como él perdona, de corazón, como, como muy difícil, muy difícil, pero pero la verdad es precioso. Es precioso.
0: Yo escuchando una homilía hace tiempo ya, eh, a un sacerdote le oí decir que Jesús tenía una virtud muy buena, que era que no tiene memoria. Jesús no tiene memoria. Tú acudes Sacramento de la reconciliación, voy, le transmito mis pecados, me perdona y se le olvidan. No tiene memoria. Es una virtud que yo no tengo. Y Pablo, por lo que acabas de decir, tú tampoco. No. <risa> tú tampoco. Pero bueno, no pasa nada. Es una virtud que además es corregible. No hay ningún mm. problema. Yo, por ejemplo, no sé...
1: Si os pasa a vosotros, eh, muchas veces en relación al perdón, ¿cuántas veces hemos oído perdono pero no olvido? ¿no? Uh -huh. Entonces, pues muchas veces yo con, con mis circunstancias en mi vida, eh, pues me cuesta, me cuesta, me cuesta perdonar ¿no? y, y sobre todo olvidar. Y entonces, para poder perdonar, tengo que ir a cuidar al Señor ¿no? y, y darme cuenta cuántas veces me ha perdonado Él, para poder yo perdonar eh, los daños a mí ¿no? entonces y poder realmente olvidar y para poder perdonar algo tengo que olvidarlo ¿no? Y a mí muchas veces eh, me ha pasado cuando he recibido un daño pues eh, el esperar que el otro te pida perdón ¿no? y lo importante que es eh,
0: no es necesario pedir ese Muchas veces, eh, quizá eh, en ocasiones, la ofensa que nos ha hecho el prójimo, que me ha hecho el prójimo antes de perdonarle, nos alivia menos el que yo le perdone que el dolor que yo pueda provocar en el prójimo. No sé si me he explicado, a lo mejor me he liado un poco. Quiero decir, si él me ofende, la ofensa que yo le pueda hacer me alivia más que el perdón eso hace que Paco sea un desastre sea un auténtico desastre porque imaginaros cuando Paco va a confesarse si tuvieran el mismo criterio es decir no, no, yo no quiero perdonarte yo quiero que tú la ofensa que tú me has hecho tú la vivas por dos y eso sí que es lo que me alivia el verte sufrir por dos eso es lo que me ocurre a mí, porque hoy día, por condición humana, me sale natural. Me sale de una forma espontánea. Yo cuando alguien me ofende no digo, ah, bueno, vale, pues ya está, perdono, se acabó. No, no me sale. Yo lo reconozco. Y por esto luego tengo que acudir al sacramento de la reconciliación. De una forma, además, muy recurrente. Y en la mayoría de las ocasiones, o en muchas ocasiones, confesándome de lo mismo. Entonces, realmente me lo tengo que hacer mirar, ¿eh? Me lo tengo que hacer mirar porque, hombre, ya uno tiene una edad y tiene un poquito de uso de razón, ¿no? Entonces, tiene que... Porque al final, realmente, si me pongo a pensar, a mí lo que me alivia es el perdón que le pueda dar al prójimo y ese bien que le pueda hacer, o como decíamos de la semana pasada, ¿no? La corrección fraterna.
2: Estaba pensando que hay eh, una parte de, del Evangelio que, que a mí me parece muy cariñosa, ¿no? Un pequeño detalle. Eh, cuando, cuando el rey llama al siervo y, y el siervo tiene una deuda impresionante impresionante diez mil, diez mil talentos que es muchísimo entonces eh, eh, dice dice el señor en la en la parábola y no tenía con qué pagarle y es que de verdad no tenemos con qué pagar a Dios ¿no? Eh, tantas veces eh, le ofendemos y él nos perdona de la manera que él perdona, que es como si jamás hubiera existido a la ofensa.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Él siempre me dice hija. Sigo siendo su hija más preciada, Su hija que está, lo que te digo, en proceso de, de aprendizaje, ¿verdad? Yo con mis escasos 19 años me falta tanto por aprender que me siento afortunada de al final estar con ustedes y compartir este evangelio porque a mí sí me dijo una palabra no solamente dijo hablamos del perdón que implica eh, perdonar al, al que te hace daño y, y, a, y, y también sacar de encima todo este resentimiento que podemos eh, sentir y lo que te digo trabajar activamente para que eso salga de nuestro corazón sino que también eh, me dice humildad el Señor me dice entrégate hija mía escúchame Escucha mi corazón, siento que este evangelio los intenta decir que tanto para perdonar como acercarnos a Dios, necesitamos una conexión con Él. Siento que para yo ser capaz de perdonar y, y al final no ajustarle cuentas a nadie, sino decir, quiero solamente hacer el bien y estar a tu servicio y no re reprochar ni nada, siento que hay que... Eh, ser humildes y decir, en mi caso, siempre que antes que, que tengo resentimiento, tengo estos pensamientos negativos, me digo a mí misma: Señor, ¿qué harías tú? Señor, me encomiendo a ti, me encomiendo al Espíritu Santo, para que me es la fortaleza de yo sacar esto malo de mi corazón. Y así, yo encomendándome a Él, a mí, Él me dice: Hija, yo te lo concedo. Aquí estás empezando de nuevo no me importa que hayas fallado, no me importa que hayas reprochado algo a alguien ahora, yo te perdono. Y crean o no, eso también me conecta a Él. Tomar ese paso de humildad y decir, Señor, me he equivocado, y Señor, quiero estar cerca de Ti, me une a Él.
0: O sea que, Valeria, tú cuando ocurre esa sensación de eh, perdón, lo que da es paz a tu corazón porque te une todavía más al Señor, ¿no?
3: Exactamente. Yo lo he
0: querido entender así, me ha parecido muy bonito, ¿no? La verdad es que es una es una conclusión muy, muy, muy bonita, ¿no? La verdad es que esa situación, eh, llevármela, supone un plus para luego cuando tenga que actuar, ¿no? Pero eh, cuando uno está en la vorágine del, to del día a día, la situación es más complicada, ¿no? Porque uh -huh. eh, tú puedes tener o dejarte llevar en determinadas circunstancias por las circunstancias que te rodean en ese momento, por tu trabajo, tus estudios, tus vecinos, tu familia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho en Navidades... ¿Con qué las pasas? ¿Con la familia o no? Siempre, porque siempre hay esas disputas, ¿no? Esas trencillas que podemos tener, ¿no? En, en Navidad, que es un, un tiempo precioso, ¿no? Para vivir, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí hay una circunstancia que a mí sí me gustaría recalcar, ¿no? Que siempre podemos poner el contador a cero, ¿no? En un determinado momento, yo puedo estar invadido por la ira, yo puedo estar invadido por el rencor, yo puedo estar invadido por por no perdonar a mi prójimo pero siempre tengo la posibilidad de poner el contador a cero ¿no? de decir bueno vamos a dar un paso adelante e intentar acercarme al próximo al prójimo intentar que esta relación sea mucho mejor ¿no? y tiene que empezar por uno mismo situación más eh, llevadera no entiendo que puede ser así ¿no? no sé cómo lo ves vosotros
1: Sí, en relación a la primera lectura del eclesiástico donde dice rencor e ira también son detestables el pecador los posee, pues cuántas veces no eh, yo mismo siento eh, ese rencor, ¿no? Que es como la avispa que te ha picado, ¿no? eh, Esa picadura y que tú tú mismo eh, 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 bueno pues sientes es, das vueltas a, a, a ese tema, ¿no? pero, pero yo en mi vida lo que quería contarte Paco es como el Señor eh, bueno, me doy cuenta que, 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 que me cura, ¿no? Al final. cuántas veces yo acudo al Señor destrozado, ansioso, roto, podrido ciego, paralítico. Y, y voy al sacramento de la confesión y realmente en mi vida, en mi. en mi día a día, en mi familia, en, 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 en mi vida, me siento perdonado, ¿no? Me siento sanado, me siento que me levanta cuando no puedo andar. Eh, me siento amado, me siento corregido. Entonces, eh, para mí, el, eh, bueno, pues vivirlo en, en mis propias carnes, pues, pues es impresionante. ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Yo siento que todo es una fuente de aprendizaje, creas o no, incluso si alguien eh, te hace un mal, todos tienen algo que enseñarte, incluso si es a través de sus propios errores. Creas o no, estamos en constante formación y tenemos que, siento la necesidad constante de, de querer seguir abriéndome, abrirme la comunicación, qué ha pasado y todo este tipo de, de cuestiones.
0: Sí que es cierto lo que decís que siempre nos puede unir mucho más a Dios, ¿no? Porque cuando acudes al sacramento de la reconciliación, lo que quieres es limpiarte, ¿no? Es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Empezar de cero. Y esa situación es posible. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros, a pesar de haber sido los agredidos, seamos los que demos el paso de acercarnos a quien nos ha agredido, ¿no? Hay que perdonar hasta 70 veces 7. Y nos lo dice muy claro, ¿no? Hasta 70 veces 7. A ese prójimo que nos ha agredido.
2: Estaba pensando, Paco, que eh, ahora que has dicho eso... Eh, cuando uno, a veces antes de ir a confesarte, yo por ejemplo, a mí me pasa ¿eh? que antes de irme a confesar digo, de verdad es posible perdonarme, o sea, eh, con todo lo que he hecho, o sea, de verdad yo me merezco este perdón. Y en el momento sientes, es que es de verdad un auténtico milagro el, el, el sacramento de la, el de la reconciliación. Sí. ¿No sentís que cuando salís
0: del sacramento de la reconciliación sois otro? Sois yo otra también. persona. Ya, veis todo de diferente manera y bueno pues uh, como ocurre en el cursillo tú cuando vas al cursillo llegas de una forma tienes tu encuentro personal con Dios pero cuando sales del cursillo lo que dejaste está pero no es igual tu forma de verlo es diferente tu forma de afrontar la situación es diferente tu forma de querer a tus prójimos es diferente pero no porque tú lo sientas que también sino porque lo sienten los que tienes enfrente, porque sienten que no eres el mismo, sienten que tienes algo. Que unos días antes no tenías y te hace ver las cosas de otra forma, porque la gente te conocía de una forma y hoy. Eres de otra. Y qué es lo que tenemos, lo más grande que podemos tener, no? Y aún así yo soy el primero que constantemente me salgo del camino. No aprendo. No lo interiorizo. No lo asimilo. No me lo grabo a fuego en el corazón. Me salgo del camino. Pero da igual. Me vuelve a perdonar. Me vuelve a abrazar. Y me vuelve a decir... Aquí estoy. ¿no? Es como ese padre que sale... Y se pone a mirar... A ver si por el fondo del monte... Viene su hijo. Todos los días... Y le espera. Y cuando llega, le abraza. Después de haberse gastado todo, después de haber tenido una vida, la que sea.
2: Le cubre de besos, que es que me parece súper amoroso. Es que lo dice Jesús dice y le cubrió de besos, que, que, que es una imagen de Dios maravillosa.
3: Es que su amor es tan infinito, porque incluso aunque fallemos, nos sigue bendiciendo. Nos sigue dando oportunidades. ¿Cuántas oportunidades no me ha dado él a mí? tantas veces que le he fallado, tantas veces que he caído, tantas veces que he ofendido sinceramente es lo que renueva mi fe cada día el saber de que aunque hice mal él me sigue queriendo y me dan ganas de creer ganas de ser amada y ganas de seguir promulgando su palabra estar en la comunidad por su infinito amor
1: yo Paco lo que lo que decías, ¿no?, que cuántas veces, por por más que lo intente, ¿no?, pero pero día a día, pues pues cuántas veces fallo, ¿no?, y cuántas veces le fallo al Señor, aunque esté muy concentrado en intentar hacerlo bien, ¿no?, pues cuántas veces, de repente, en el trabajo te viene alguien y, y le montas un cirio que... impresionante, ¿no?, o, o, o un, un hermano, un amigo, ¿no?, eh, y cuántas veces, pues, voy mmm, fatal... Y, y sales libre no sales eh, o, o eres otra persona no algo que parecía realmente imposible eh, pues sales flotando ¿no? incluso a lo, pues cuando te despides del de, de sacerdote pues ese abrazo y como como has soltado todo estás eres, eres uno nuevo no una persona nueva y bueno a mí me, me, me parece imposible vivirlo en, dentro de mí el, el, el ver ese cambio ¿no? ese cambio tan radical eh, cómo entras y cómo sales
0: es impresionante Efectivamente, ese es Rodrigo. Eh, yo, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis en el tema porque es el primer programa que tenemos después del verano y a mí me gustaría saber qué habéis hecho este verano. Porque, bueno, eh, ha habido muchísimos planes, pero aún uh -huh. sin tener planes, como no lo sé, ahora me lo vais a contar y a todos nuestros oyentes, ¿no? Pero no sé si ha habido JMJ en eh, Lisboa, no sé si ha habido alguna cosa más o simplemente habéis estado disfrutando de las vacaciones con el Señor y con la, con la familia. Valeria, ¿qué tal tu verano?
3: Lo que te digo, un auténtico regalo. ¿Sí? De verdad que eh, no era mucho del, del peregrinaje y si es verdad que el Señor abrió esa puerta y me hizo, lo que te digo, conocer un mundo increíble. Si es verdad que... Eh, el involucrarme con la parroquia y todo lo que involucra a la comunidad era algo nuevo para mí. Y el ir a la JMJ a tener esa oportunidad de conocer a tantos jóvenes, tantas, tantas personas como yo, que están igual tienen sus preocupaciones, sus miedos, sus inseguridades, ver que tienen esta entrega, estas ganas de creer, de sentir, de abrirse, de dejarse llevar, dejarse ser herramienta del Señor, fue algo tan inspirador. Que de verdad, yo, yo llegué a mi casa, mi familia puede ser testigo.
0: A pesar del calor.
3: A pesar del calor y de dormir en el, el, suelo. En el suelo con un, con una colchoneta y tú sabes, ahí todo, aventura pura pura y dura.
0: Pero merece <risa> y, la pena.
3: Merece la pena y el Papa definitivamente sus palabras muy acertadas uh -huh. y muy dirigidas hacia nosotros porque tenemos mucho miedo. Mucho miedo.
0: ¿Y alguna cosa más del verano?
3: Sí, bueno, tuve también, lo, lo que te digo, nunca había tenido un verano tan eh, religioso y con, estando tan cerca del Señor que tuve la oportunidad de, también de ir a Tierra Santa.
0: Madre mía. A ver si lo superáis ahora vosotros. <risa> <risa> bueno, pues yo... Ahora nos cuentas más de Tierra Santa, Valeria.
1: Por contar un poco eh, nuestro verano, eh, el 29 de de agosto. Eh, yo soy de Colmenar Viejo y, y celebramos la, la Virgen de los Remedios. Uh -huh. y, y este año ha sido importante para mí porque, bueno, pues me ofrecieron eh, presentarme para, para tesorero, una cosa que yo nunca en la vida me hubiera imaginado, ¿no? Que me daba muchísimo vértigo. Y entonces, bueno, pues estuvimos acompañando a la Virgen, subiendo el día 29, subiendo a la alarmita. Y aquí ahora invito a todo el mundo a que venga a ver nuestra ermita. Y... Y bueno, pues ese mismo día fuimos fuimos en peregrinación a Fátima. Eh, también impresionante, es el segundo año que vamos en estas fechas. Y bueno, pues ha significado mucho para mí. Hemos estado haciendo una ruta eh, eh, por el norte de, de Portugal, acabando en Covadonga. Eh, eh, un poco providencial, yo, yo lo veo, ¿no? <risa> eh, ...porque era el día de mi cumpleaños y justo era el día de Covadonga... Okay. Y entonces bueno, pues hemos hecho una buena ruta por... ...hacia el norte de Portugal, que es Braga, donde el Monte del Buen Jesús... Okay. ...pasando por Santiago en, en una misa de, de peregrinos... ...nuestros hijos impresionados con... ...al ver el botafumeiro, ¿no? Y, y yo tengo un hijo de, de seis años, Lorenzo... ...y le decía que íbamos a abrazar al apóstol Santiago... Y, y, y me decía que, pero pero si está muerto, ¿no? Y yo le decía, no, no, tranquilo, tranquilo, ¿no? Le preguntaba, ¿cómo te lo imaginas, no? Y, bueno, pues ha sido, ha sido un, un verano muy... un auténtico regalo.
0: Muy bueno.
2: Pablo, ¿y tú? Bueno, pues yo, evidentemente, salgo perdiendo. <risa> He tenido un verano ordinario, ¿no? Normal, pero... Pero bueno, eh, también pensando en el Señor, aunque he tenido muchas oportunidades de también de, de, de ir a, a pedirle perdón, pero pero sí, sí, muy, muy bien. ¿no? Yo, por daros un,
0: pues una pequeña pincelada de cuál ha sido mi verano, bueno, pues tuve una parte de playa, sí, de descanso. Y luego me fui con un grupo de, de personas del movimiento de cursillos y nos fuimos a hacer una prevención, ocho personas. Wow. E hicimos un recorrido que empezó en Lisieux ...donde Santa Teresita... Uh -huh. ...estuvimos allí... ...que fue una bendición... Eh, ...después, eh, por circunstancias de la vida... ...y por eh, alineación de los planetas... ...pasamos por París... ...estuvimos en el Sagrado Corazón... ...y terminamos en Lourdes... ...o sea que ha sido una peregrinación espectacular... ...ha sido maravilloso lo disfrutado... ...y... Eh, esos momentos de encuentro que hemos tenido con el Señor. Íbamos con un sacerdote, con el padre Roberto. Y bueno, pues eso también es una bendición, ¿no? Porque como que te ayuda mucho y además juegas con ventaja, porque cada vez que te querías confesar no tenías que ir muy lejos, le tenías cerquita, ¿no? Entonces eso era, era muy bueno, ¿no? Y bueno, pues eh, ha sido una, una maravilla de verano. Pero yo me he quedado con que nos cuentes un poquito más de Tierra Santa, Valeria, que es muy bonito. Yo estuve... Y aún no me había convertido. Ahí empezó mi conversión en Tierra Santa.
3: Imagínate. Sí, hablaba en el, en el coche viniendo para acá con Lorenzo y Pablo y me comentaban que también habían ido y que había sido lo que tengo una, una experiencia muy enriquecedora. Y, y de verdad que em, para mí supuso de verdad un, un despertar. O sea, de verdad que supone muy oportuno tener un despertar en Tierra Santa. Pero sí es verdad que lo tuve en serio con don Roberto Rey, con la compañía de don Roberto Rey y el padre Daniel y lo que te digo, todos los peregrinos de la parroquia de las Tablas que fuimos para allá, fuimos y, o sea, por describir una palabra, una auténtica locura <risa> y el presenciar al Señor en, en los lugares, en el mar de Galilea, Getsemaní, el monte de los olivos, en el Calvario, ir al santo sepulcro, de verdad no, no tuvo precio y el, y el saber de que incluso estando en el santo sepulcro, y, y tocar la, la piedra, honestamente, es un lugar sagrado para todos. Pero Él igual me dijo, que igual como me siento cuando voy a la parroquia de las tablas, esta es tu casa, este lugar es santo, aquí resucité, aquí les voy a dar todos vida eterna, pero a mí me dijo, esta es tu casa, y puedes venir cuando tú quieras. <ríe>
0: Seguro que sí, vamos, me puedo imaginar, ¿no? Cómo, cómo es ese momento tan especial, ¿no? De entrar al Santo Sepulcro, ¿no? Y, y compartir ese espacio, ¿no? Donde sabes que allí está el Señor, ¿no? Señor vivo, claro que sí. La verdad es que escuchar vuestros testimonios mmm, me daría para siete u ocho programas seguidos, porque fijaros los temas que podríamos hablar, ¿no? Pero... ¿Qué os parece si damos paso también a nuestros oyentes? ¿no? Que puedan compartir ellos con nosotros Que seguro también tienen cosas que decirnos ¿no? Y por ello queremos abrir los micrófonos Para que nos llaméis y podamos seguir enriqueciéndonos También con vuestros testimonios, con vuestra vida Con lo que os he dicho hoy Lo que hayáis podido escuchar hoy sobre la lectura, sobre el Evangelio O sobre las vacaciones que hayáis podido vivir ¿no? Lo único que os pedimos es que la intervención sea breve Para que puedan acceder muchas personas y para que no sea la de aprobar o rebatir cosas que hayamos dicho aquí, ¿no? Porque lo que se dice aquí se dice desde la vida de cada uno y lo que realmente es interesante y realmente nos aporta es compartir vuestra vida con todos. Y para ello os propongo la siguiente pregunta. ¿Qué te ha dicho a ti el evangelio de que hemos hablado hoy, ¿no? Pues espero vuestras llamadas en el teléfono 91005 Nueve cuatro, os lo repito, noventa
4: y uno cero Enséñame Abrazar mi cruz, Señor,
0: a no escandalizarme de todas mis heridas, así me
4: has hecho tú, así me amas mi Dios.
0: Enséñame a abrazar tu voluntad. Señor, si no puedo apartar el cáliz de mi realidad,
2: renuncio a mi plan, acojo tu verdad. Abrazar
0: mi condición, señor, no puedo dar la talla, no soy suficiente, quiero dejar de hacer. Pues tenemos eh, varias llamadas. Tenemos a Bienvenido desde Vilaseca. Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos. Que,
4: que me, me he quedado encantado de, de la peregrinación del día de tu cumpleaños.
0: Ajá, de la que ha hecho Lorenzo a Santiago.
4: A, a Santiago, el, el, el que cumplió los años del día de Covadonga.
0: Exactamente. Lorenzo, sí, sí, pues cuéntanos, qué te, ¿qué te ha dicho?
4: Es que yo tengo un vecino que se llama Lorenzo, y San Lorenzo lo quiero mucho yo.
0: Ah, muy bien.
4: Y, y, y mira, que, que yo eh, tengo unas primas hermanas en Avilés, y he ido tres o cuatro veces a Covadonga, y la última vez que fui... Eh, llevé una en el, en el supermercado y vendían unas velas de, que las encendías y se, y se harían los, los, los colores del arco iris ¿Sí? en la vela ¿Sí? eh, y compré todas las que pude y, y, y le llevé una a la Virgen de Covadonga con los colores del arco iris porque allí allí yo sentía el contacto de la naturaleza que uh -huh. me ponía el medio de punta y allí hay y, y me quedé admirado con la historia del, del rey pelayo sí de, de que ahí vino la reconquista de España y por eso el Principado de Asturias Asturias es virgen sí, porque sí. Y, y, y bueno que, 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 que admiro a Radio María mucho que, que ya está soy breve muy ya bien está.
0: Pues bienvenido, muchísimas gracias y seguro que las las velas están iluminando allí Seguro que sí, muchas gracias Ahora nos venimos al centro de la península y ahí tenemos a Pilar Pilar, buenos días
5: Buenos días
0: Hola Pilar, cuéntanos
5: <risa> Pues mira, a mí lo que me ha dicho hoy el Señor es la pregunta ¿no? que habéis hecho sí. Pues nada, que, que es la misericordia de Él la que nos hace que nosotros podamos perdonar Que sin Él no somos nada Claro que sí es Él el que yo a lo largo de mi conversión he podido ver Cómo el Señor me ha ido formando y me ha ido, me ha ido ayudando a, a que yo pueda perdonar A lo mejor de golpe y porrazo te pilla una rabieta y dices Jolín, eh, no, no lo voy a permitir Pero luego te das cuenta y te das cuenta que el Señor te amansa
0: Efectivamente, <risa> es que Él lo hace todo Si no fuera por Él, que sería el señor de te
5: nosotros? Amansa <risa> y dices mm, Pobrecito del que está diciendo todas esas cosas
0: Sí te das
5: cuenta que el que tiene que tener, el que tiene que el que, tiene que ser digno de perdón es él. Claro que sí. Es, es él.
0: Pues Pilar, muchísimas gracias por tu testimonio. La
5: que tengas vosotros. un feliz día. Igual, os digo que me habéis hecho feliz hoy.
0: Muy bien, gracias. Pues después de escuchar a Pilar, volvemos a Barcelona allí nos espera Antonio. Antonio, buenos días. Hola,
1: buenos días. ¿Qué tal? Enhorabuena, enhorabuena. Habéis dado unas unas explicaciones sensacionales. Es un aprendizaje, alguien lo ha dicho. Es, te confiesas de lo mismo muchas veces. Crees que no tienes en remedio. Él te continúa perdonando y la primera lectura es sensacional. Uh -huh. Te pone, te pone de frente del espejo y la oración. Hay que, hay que orar, hay que orar, hay que pedir, hay que pedir.
0: Efectivamente. Hay
1: que pedir fe y hay que pedir capacidad para perdonar. Muy difícil, es muy difícil pero es la única manera. Es lo que hace él cada vez que vamos a, a confesarnos. Muchas gracias. No Muchas era, gracias, Antonio, por
0: tu llamada. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Efectivamente. Pues ahora nos vamos. Hemos estado en Barcelona, hemos pasado por Madrid, pues nos vamos a Castilla-La Mancha, Ciudad Real. Y tenemos a Vicenta. Vicenta, buenos días.
6: Hola, buenos días. Buenos días, cuéntanos. Pues mira, yo llamaba porque esta parábola de, del hijo pródigo, en concreto es para mí ha sido no sé, muy importante en mi proceso de la vuelta al Señor. Y sobre todo me he dado cuenta de que nuestro Padre Dios es el que nos da todos los dones, es nuestro creador, entonces nosotros somos sus criaturas, ¿no? Pero el pecado original nos inclina a a pensar que podemos que fue el, el mal el que nos hizo creer que podemos por nosotros mismos hacer todo sin Dios, ¿no? Y no es así, Jesús ya vino a decirnos, a reconciliarnos con el Padre, pero me doy cuenta de que los dones que Dios nos da, uh -huh. eh, el hijo pródigo, lo digo lo de los dones por el hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo pródigo se marcha, le dice al Padre, quiero que me des mi herencia, uh -huh. pero el hijo pródigo no se da cuenta que la herencia del Padre es del Padre.
0: Uh -huh.
6: Entonces, ahí es, es un poco la representación del hijo la creación de Dios con, con su criatura, no pero la criatura piensa que es su vida, su su, su vida es suya, pero es, 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 tu padre Dios te la ha dado no y le exige, el hijo pródigo le exige dame mi herencia, cuando en realidad es la herencia del padre, no porque todavía está vivo el padre no y le reclama la herencia y aún así el padre se la da, le da la herencia, la, la, de, la derrocha y como ese hijo cuando se siente tan mal fuera del Padre, cuando ve que todo lo ha, lo ha hecho muy mal y está tan tan mal que se acuerda del Padre, no se acuerda claro. del amor, que de, de, es el amor. Pues, cuando vuelve, ¿cómo lo recibe el Señor? ¿no?
0: Efectivamente.
6: El Sale el Padre, mmm, lo, cuando lo debe venir, él ya iba él, eh, pues eso corriendo hacia él, hacia el hijo, y el hijo venía pensando, ¿qué le voy a decir yo a mi Padre no. ahora? no Pues eso es lo que a mí me caló muchísimo y quería pues, compartirlo Viceta, con Vicenta,
0: muchísimas gracias, por tu llamada, y por tu, por tu reflexión. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos hasta Cartagena y ahí nos espera Juan Antonio. Juan Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Yo solamente Juan quería... Antonio, perdóname, que me he ido. Sí. <ríe> Cuéntame.
5: Bueno, pues yo quería pues, decir algo que se me había ya... Tenía olvidado y me lo habéis recordado, y es... Pues lo importante que es el sacramento de la confesión, porque cuando uno se confiesa y de verdad siente el perdón, dice, pues ¿quién soy yo para juzgar a otra a otra persona? Pues sí. Pues Entonces sí. Es simple, era simplemente compartir eso, el, cuando se sí. si no es tan difícil perdonar, pues pensar eso. Si Dios nos perdona, ¿quién soy yo para juzgar al otro?
0: Pues muy muy importante, muy importante. Pues muchísimas gracias por tu llamada. Que tengas un feliz día. Ahora vamos a La Rioja. Esto no para, ¿eh? Allí nos espera Flor. Flor, buenos días.
7: Hola. Hola. Muy, muy buenos días. Buenos Mira, días. yo solo quería insistir en lo que ha, ha dicho un señor en el, en la misericordia divina. Lo importante que uh -huh. él nos espera siempre, que nos quiere, que solamente quiere que que Como decía Santa Teresita, que, que hay que ganar a, a Jesús por el corazón. Y, y eso te ensancha, te ensancha el, el corazón, aunque repita la palabra, te da confianza y te anima a acercarte a pesar de las caídas cada vez más al Señor y a ser generosa con los demás para no juzgar a nadie. Y otra cosa, con relación al verano... Quiero deciros a todos la alegría, la felicidad que hemos sentido en la familia de poder festejar, aunque mi hermano está en Hispanoamérica eh, en este momento, los 60 años de su sacerdocio. Que, pues gloria que a Dios. Yo que lo he seguido poquito a poquito uh -huh. y veo pues eh, cómo es cómo su entrega a Dios. pues Yo quería comunicarlo para que le deis. Gracias al Señor conmigo claro que por sí. la vocación de mi hermano que está en Perú. ¿Eh?
0: Claro que sí. Pues, pues le pediremos y rezaremos mucho por él. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos a María Eugenia, que nos llama desde Santander. María Eugenia, buenos días.
8: Buenos días. Cuéntanos. Bueno, pues estoy encantada de oír todas vuestras opiniones que comparto, por supuesto... ...y a lo largo de, de mi vida... ...que Dios me ha concedido bastante... ...creo, porque tengo 82 años... Uy. ...pues he pues no, vivido de todo...
0: ...por tu voz no los aparentas...
8: ...aparentas <risa>
0: muchos menos...
8: ...bueno, gracias a Dios, Gerán... ...gracias a Dios, porque uh -huh. además soy su cantora... ...me gusta mucho cantar en la iglesia... ...ah, muy bien... ...entonces, ¿qué voy a decir? ¿qué puedo yo añadir a todo eso? ...pues nada, simplemente... que ...desde que me levanto por la mañana... Te doy gracias a Dios por su misericordia, porque sé que me oye, porque sé que me habla, me perdona, porque también he sido gran pecadora. Pero he tenido a unos compañeros de iglesia y a mi alrededor que siempre me ha ayudado y que sobre todas las cosas me confío muchísimo en Él, todos los días y todos los momentos de mi vida.
0: Pues muchísimas gracias, María Eugenia, por tu llamada, claro que sí. Pues, hermanos, veis, da igual, ¿eh? norte, sur, este u oeste. Al final, todos nos queremos poner en fe delante del Señor ¿no? y, y, y buscamos esa gracia, no porque al final eso que nos hace pues volver a nacer, no volver a revivir, volver, ¿no? Creo que ha sido Antonio Barcelona que es que ha dicho una frase que me ha gustado, que es, tenemos que ponernos delante del espejo ¿no? y mirar lo que vemos mirad lo que vemos, ¿no? 13 y 21, 12 y 21 en Canarias, sabéis lo que significa, no? El tiempo nos atenaza, el tiempo nos agobia y el tiempo nos asfixia. Habéis escuchado los testimonios y yo, eh, dado que estamos en la recta final del programa, me gustaría que me dijeseis una conclusión, que me dijeseis qué os lleváis del programa de hoy, ¿no? que... que y a guardar en vuestro corazón de todo lo que hemos hablado y de lo que hemos oído con las llamadas de nuestros queridos oyentes no ¿Quién empieza
1: yo lo primero quería dar gracias gracias a dios por este regalo por estar aquí en el día de hoy las lecturas de hoy eh, han sido muy importantes para mi vida para lo que vivo en mi día de mi día de hoy y, y bueno, quería dar gracias también por la vida de de, de Jorge Guti, como llamamos nosotros, que, que falleció ayer, es mi amigo cetrero y hermano en la fe, eh, por el cual probablemente hoy, hoy estoy aquí. no Es la persona que que el Señor se sirvió para para traerme de vuelta a casa, como el hijo pródigo, para para traerme a la, a la casa del Padre no y encontrarme con él. Y, y simplemente hoy, que estará con el Padre, pues darle las gracias por todo, por todo lo que me ha enseñado como marido, como padre, hermano y amigo.
2: Y que, que el Señor le tenga su gloria.
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias,
2: Lorenzo. Pablo. Pues eh, bueno, Paco, yo me quedo del Evangelio. Hay una parte que me, me resuena mucho en el corazón. es eh, Después de contar la parábola, Jesús dice, porque tenéis... esto os pasará si no perdonáis de corazón. Eh, eh, y a mí me resuena el que como si añadiera, porque Dios ya os ha perdonado a vosotros. ¿no? Uh -huh, exactamente. Tenéis que, porque ya estáis perdonados. Entonces me, me da mucha alegría y, 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 pues, eso, que no hacemos nada sin Él. Muchísimas gracias, Pablo. Valeria.
3: Nada, decir que me encantaría lo que te digo, aplicarme todo esto en mi vida, esforzarme, un plan para la semana y tengo muchas ganas de seguir hablando de Dios y dejar que siga transformando mi vida y lo único que sé es que no sé nada pero Él, pero con Él sé que estaré bien
0: Pues muchísimas gracias yo la verdad es que ha sido una bendición haber compartido con vosotros este programa haber co compartido también con todos los oyentes con los que nos han llamado y muchos otros que seguramente también habrán estado acompañándonos y bueno pues que hasta 70 veces 7 ...y quizás sea corto, ¿no? Yo eh, os invito a que sigáis en Radio María... ...a los nuestros oyentes, que no toquéis el dial... ...y recordaros que el movimiento de cursillos de cristiandad... ...volveremos dentro de cuatro semanas. Antes de despedirnos, vuelvo a recordar nuestro mail... ...por si acaso queréis contactar con nosotros, es... noticia 4 ...arroba radiomaria.es ...el 4 en número. Y si queréis volver a escuchar a este programa o porque no habéis podido escucharlo, o no sabía en casa, o lo que sea, lo tenéis en la web de Radio María, en los podcasts. Así que, feliz semana y de colores. De colores. De colores. De colores,
3: de colores son los pajaritos que
0: vienen de afuera. De colores, de colores es el... Termina la buena noticia. Un programa que hoy ha presentado Cursillos de Cristiandad.